0: Also ich bin natürlich das Kind von Kriegsüberlebenden sozusagen, also Leuten, die ganz viele existenzielle Ängste erlebt haben. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich das übernommen habe. Also meine Generation, gerade hier in der Schweiz,
1: wir sind sehr behütet aufgewachsen. Aber ich glaube, das ist irgendwo durch auch das Problem. Ich glaube, das zeichnet unsere Generation ein bisschen aus, diese Angst, dass es von da an wach abgeht. Bikini. Zwei Frauen, zwei Generationen,
0: ein Podcast. Mit Lisa Feldmann und Helena Schmid.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Bikini, dem Generation-Podcast. Ich bin Helena Schmid, Vertreterin der Generation Z.
0: Und ich bin Lisa Feldmann, die Boomerin. Die Boomerin, ja, ja, und
1: jetzt heute sprechen wir über ein Thema, das jede Generation betrifft. Und zwar, Lisa, was ist das? Worüber sprechen
0: wir? Wir reden über Angst und Ängste. Das ist natürlich tatsächlich keine Erfindung irgendeiner Generation, aber offenbar haben Generationen unterschiedliche Ängste. Und darüber wollen wir heute reden, uns also quasi mal gegenseitig aufklären, was so unsere Ängste sind.
1: Ich fange mal mit was ganz Banalem an. Ich habe wahnsinnige Angst vor dem Zahnarzt. Ich muss nächste Woche zum Zahnarzt. Und ich habe schon jetzt, eine Woche vorher, jede Nacht träume ich davon, von diesem Zahnarztbesuch. Die sind sich dort auch gewohnt, dass ich mich äh, <lacht> weigere, den Mund aufzumachen <lacht> wie ein kleines Kind und geben mir dann immer so ein bisschen Beruhigungstabletten. Oh. <lacht> also das ist
0: wirklich so schlimm. Ja, das nee, habe ich nicht. Also ich muss dazu sagen ich habe eine Geschichte mit Zahnärzten, weil ich natürlich noch kennengelernt habe, eine Generation Zahnarzt, Helena, wenn du die kennengelernt hättest, dann würdest du <lacht> nie mehr zum Zahnarzt gehen. Weil als ich ein Kind war, wurde zum Beispiel überhaupt nicht gespritzt beim Bohren. Es wurde so grundsätzlich immer gesagt, das schaffst du schon, das mach mal, nee, nee, das machen wir nicht. Jetzt äh, reiß dich mal zusammen und so weiter. Das tat immer weh, es war immer unangenehm. Und als dann so in meinem Erwachsenenalter, ich würde mal sagen, in den 80er-Jahren Zahnärzte plötzlich gut wurden. Mein Gefühl ist wirklich, das waren früher Klempner. Also es waren früher so Leute, die aus dem Mittelalter Marktplätzen zur Belustigung anderer Leute, Leute gequält haben. Und irgendwann in den 80er-Jahren haben die was gelernt, was sie vorher nicht konnten. Und seitdem tut das nicht mehr weh, egal, was ich da mache. Und deswegen weiß ich gar nicht, warum ich Angst haben soll.
1: Aber das zeigt halt schon so ein bisschen auch das Thema, ich bin zwar verwöhnt, verhätschelt, wie meiner Generation das häufig vorgeworfen wird. Weniger Angst als du habe ich aber nicht, denke ich. Was ist denn sowas, wovor hast du Angst?
0: Also ich habe... Ganz banale Ängste oder beziehungsweise peinlich muss man eigentlich eher sagen. Ich habe Angst vom schwarzen Mann. Das habe ich als kleines Kind schon gehabt. Die Vorstellung dieses schwarzen Mannes ist, dass jemand ist, der einen schwarzen Mantel anhat, einen schwarzen Hut aufhat. Alle Kleider, die er an hat, sind schwarz und der will mir böse. In Amerika heißt er The Boogeyman. Also es ist diese Kinderfigur, vor der man Angst hat und diese Kinderangstfigur begleitet mich bis heute. Also ich bin doch heute jemand, der sich ganz schwer tut, allein zu Hause zu sein, wenn keiner da ist. Ich brauche Gesellschaft. Ich möchte, dass jemand bei mir ist. Ich habe so eine so eine Kinderangst. Wo denkst du, kommt die?
1: Weil hast du irgendwie mal was erlebt? In die Richtung oder?
0: Nee, ich glaube, ein Teil sind vererbte Ängste. Also ich bin natürlich das Kind von Kriegsüberlebenden sozusagen, also Leuten, die im Krieg Jugendliche waren und Kinder waren und ganz viele Ängste, existenzielle Ängste erlebt haben und die auch davon geredet haben. Das hat meine Kindheit sehr begleitet, die Geschichten von denen zu hören und die auch selber starke Ängste hatten. Also das heißt, deren Ängste habe ich, glaube ich, nicht nur genetisch mitbekommen, sondern eben auch erzählt bekommen. Wobei man sagen muss, ich habe einen Bruder, der ist ein bisschen älter, aber nicht viel. Der hat überhaupt keine Ängste. Also nichts von meinen Ängsten würde der jemals teilen. Deswegen ganz kann das nicht stimmen. Es hängt auch ein bisschen mit dem zusammen, also auf welchem Boden das fällt sozusagen. Es wird sich so einheitlich vererbt. Aber ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich das übernommen habe, von meiner Mutter vor allem, die über unfassbar ängstlich war.
1: Ja. ja, das macht auch irgendwie Sinn. Bei mir ist das natürlich ganz anders. Ich bin auch wahnsinnig behütet aufgewachsen, beziehungsweise meine Generation, gerade hier in der Schweiz, wir sind sehr behütet aufgewachsen. Wir sind äh, wenige von uns wahrscheinlich auch irgendwie in Armut mit einer existenziellen Angst irgendwie aufgewachsen. Aber ich glaube, das ist irgendwo durch auch das Problem. Ich glaube, dass zeichnet unsere Generation ein bisschen aus, diese Angst, dass es von da an bach abgeht. Also, dass man irgendwie daraus nichts machen kann, dass man eine super Grundlage hat. Wir, Generation Z, wir sind die bestgebildetste Generation überhaupt. Wir haben keinen Krieg erlebt, nicht mal was Annäherndes. Wir können uns nicht mehr an 9-11 erinnern. Aber wir haben wahnsinnige Angst, dass es irgendwie schlimmer wird, als wir es kennen. Und bei mir ich, ich merke das irgendwie bei bei jeder positiven Emotion, die ich habe. Wenn ich Erfolg habe, dann kann ich nicht einfach sagen, boah, geil, ich habe Erfolg und mich freuen, sondern dann folgt unmittelbar die Angst, es wird nie wieder so sein. Es ist das allerletzte Mal. Lass
0: uns nochmal zurückgehen, dass du davor gesagt hast, vor dem, jetzt, dem mhm. letzten Satz mit der Emotion, dass ihr eine Generation seid, die sozusagen unter so optimalen Bedingungen aufgewachsen seid, dass euch eigentlich gar nichts passieren kann aber du die Befürchtung hast, jetzt kannst du nur noch schlimmer werden. Das waren wir ja auch. Also ich habe das ja, was ich gerade erzählt habe, diese Ängste waren ja nicht meine. Ich bin ja auch irrebehütet aufgewachsen. Ich hatte keine Ahnung de facto von Kriegen. Man hatte damals sogar noch viel stärker das Gefühl, es wird nie wieder Krieg geben. Es war eine Generation, die beseelt war von dem Gefühl, alles wird gut, alles ist gut, die Welt hält zusammen. Es gibt keine Bösen mehr. Und auch dieses Gefühl, mir steht die Welt offen. Also Ich bin ja dann noch dazu so eine Generation, wo alles immer nur reicher und wohlhabender und entspannter wurde. Gleichzeitig entwickelte sich die Welt so, dass man mit Sicherheit irgendeinen Job bekam, dass diese ganze Welt immer nur bunter und vielfältiger und interessanter wurde und man nur aufstrecken muss und sagen muss, das würde ich übrigens gerne machen. Dann sagte jemand, ja, das kannst du bei mir machen. Ist doch super. Also, das ja,
1: das ist aber da auch der große Unterschied, oder? Also bei mir ist jetzt nicht mehr irgendwie so viel größer, hoffnungsvoller und vielseitiger geworden. Im Gegenteil, der Konkurrenzdruck untereinander ist höher. Diese Solidarität, die du beschreibst, habe ich so nicht erlebt. Und auch mit dem Klimawandel, was übrigens auch eine, eine große Angst ist, meiner Generation hat man das Gefühl von jetzt, jetzt haben wir einen gewissen Punkt erreicht, jetzt wird es schlimmer. Jetzt zahlen wir den Preis für quasi diesen Aufschwung, den ihr damals mhm. erlebt habt, oder? Und ich glaube, das äh, zeigt sich auch in vielen Ängsten meiner Generation, auch in meinen eigenen.
0: Mhm. Also... Klimaängste beziehungsweise die Einschätzung, dass das, was mit dem Klima passiert, nicht gut ist gab es ja auch in meiner Generation. Also ich habe ja erlebt, wie die, die Partei der Grünen sich gegründet hat, ganz tief aus dem Bewusstsein heraus, dass es ein Waldsterben gibt, dass wir, wenn wir so weitermachen mit unserer Industrie, diesen Planeten vorm Baum fahren. Es hat mich damals auch schon bewegt. Ich habe natürlich auch Grünen gewählt. Ich fand das sehr einleuchtend, finde es bis heute einleuchtend. Ich finde ganz toll, dass sich eine neue, starke Jugendbewegung entwickelt hat unter der Führerschaft sozusagen von Greta Thunberg. Nur denke ich, das ist hat bei mir keine Ängste ausgelöst, sondern eher das Gefühl, politisch kämpfen zu wollen, was dafür zu tun. Man kann ja was ändern, man kann es vielleicht nicht alles retten. Aber würden wir die Welt sozusagen oder die Gesellschaften sich verändern und anders mit den Ressourcen umgehen, dann würde sich was ändern an dem Zustand des Planeten. Ich und
1: ist, Ja, es, ich, ich meine aber auch gar nicht, dass mir den, der Zustand des Planeten an sich Angst macht. Aber dass dieses Lebensgefühl von auf das Gute folgt das Schlechte. Das löst bei mir wahnsinnig viele Ängste aus. Und eben das ist, wenn ich Erfolg habe, die Angst, es wird nie mehr so sein. Wenn ich was gerne mache, die Angst, dass ich nicht gut genug bin darin. Oder wenn ich jemanden liebe, die Angst, ich werde verlassen werden. Ich werde diese Person verlieren. Und das meine ich eher damit, dass daraus Ängste entstehen. Mhm. Ich glaube, Verlustangst ist häufig auch eben was, das du vielleicht mal irgendwo erlebt hast. Mhm. Und vor dem du dann eine Angst entwickelst. Bei mir war das jetzt nicht so. Ich glaube, mir würde es sogar gut tun, würde es mir mal passieren, nur um zu merken, Man die überlebt. Welt bricht nicht <lacht> ja. komplett zusammen. Ja. Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt bei Angst. Häufig kommt es ja nicht zum Realitätscheck. Ja. Also du hast irgendein Szenario im Kopf, was passiert wann und es macht dir Angst. Mhm. Aber dieses Szenario trifft gar nie ein. Mhm. Und wenn es mal eintreffen würde oder in einer abgeschwächten Form, dann würde das dir vielleicht helfen. Mhm. Aber so weit kommt es ja meistens dann gar nicht. Also schleppst du diese Angst irgendwie einfach mit dir mit,
0: Tag für Tag? Man kann ja entsprechende Therapien machen, wo man sich in die Situation begibt, um das dann zu erfahren. Das gibt's ja. Also gibt's? soll ich mich hypnotisieren lassen? Nee, es gibt richtige Angsttherapien, die genau damit arbeiten, dich zu konfrontieren mit Situationen, in der diese Angst eine Rolle spielt, damit du agieren kannst und lernst, in die Situation reinzugehen und auszuagieren.
1: Das funktioniert ja nur bei so konkreten Ängsten. Bei so einer völlig irrationalen Angst von, ich werde nie wieder Erfolg haben. Von jetzt an wird mein Leben nur noch schlimmer, 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 bevor es dann irgendwie zu Ende geht. Wie, wie, willst du das überwinden? Wie willst du das suggerieren?
0: Naja, also da gibt es auch da, würden mir jetzt verschiedene Therapieformen so einfallen. Also im Sinne von, dass du mit einer entsprechenden Technik, Fragetechnik, Hinführungstechnik eines geschulten Therapeuten an die Ursituation andockst, wo dieses Gefühl entstanden ist. In der Regel gibt es dafür tatsächlich dann doch Beweggründe, die das irgendwann ausgelöst haben und indem du sozusagen diese Ursituation löst, dann auch Handlungen ableiten kannst für die Zukunft. Aber ich wollte noch mal zurück zu dem Thema Verlustangst bei Liebe. Das hat meine Generation auf einer anderen Ebene ja auch gehabt. Ich wurde Ende der 70er Jahre erwachsen. Zu dem Zeitpunkt war ein Zusammenkommen, also ein Couple werden, hatte völlig neue Regeln, ja, wie du einen Mann findest, was, du dir, was dann passiert, was da zu erwarten ist, also mhm. alles war vorbei, es gab zwischendurch diese Hippie-Studentenbewegung oder so, aber die hat nicht wirklich, mit der hatte ich nicht viel zu tun, ich kam aus einem Elternhaus, wo das alles ganz geregelt war, als Frau machtest du vielleicht eine Ausbildung, damit du dich nachher gut gepflegt unterhalten konntest, aber im Grunde war dein Ziel erreicht, wenn du einen Mann gefunden hattest, mit dem alle zufrieden waren und du vor allem und dann eine Familie gegründet hast und dann ja. die Rolle übernommen hast. Das war plötzlich alles wertlos. Also während ich Schule machte, hat sich das alles stock 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 um mich rum entwertet. Es war völlig klar, heiraten pff, diese ganzen Maßstäbe zerbröckelten. Also sozusagen die ganzen Paarungsrituale, die zu einem Ziel führen sollten, waren wertlos geworden. Es hatte gab völlig neue Maßstäbe und du musstest dich als Frau damit darauf gefasst machen, dass du auf die wie immer langsamen Männer, die noch so dastanden und sagten, ihr seid doch alle sehr nett und Wollt doch, dass wir euch heiraten. Und das doch sicherlich vor allem darauf bedacht, dass ihr schön attraktiv seid und die Klappe haltet. Mussten wir irgendwie klarkommen damit, dass wir das nicht mehr tun. Aber trotzdem wollten wir geliebt werden. Und wir hatten das Gefühl, es wird ganz schwer, jetzt einen Mann zu finden. Weil sobald wir mehr als drei Sätze sagten, hatten wir Haare auf den Zähnen und waren vorlaut, unattraktiv, nicht süß, nicht klasse, nicht fein, nicht Heiratsmaterial. Und damit eigentlich gar nichts. Und wir hatten eine irre Angst, was falsch zu machen. Also wir waren immer auf diesem dünnen Eis, wenn wir einen jungen Toll fanden, zu sagen, wie laut bin ich jetzt oder wie ehrlich oder sollte ich nicht vielleicht das zurückhalten, weil sonst habe ich hier eh keine Chance. Also also meine Ängste, ich war ganz sicher Ende der Teenagerjahre, Anfang der 20er, ich werde nie einen Mann finden. Es wird nicht gehen. Es gibt es gibt die nicht. Es mhm. gibt nur, ich muss einen riesen Kompromiss machen, damit ich irgendeinen von den alten, also einen Kriege, der so alt ist wie ich, aber der so denkt wie mein Vater. Es gibt keine neuen Männer. Gibt es ja. einfach nicht.
1: Das, das war aber, ist bei mir natürlich überhaupt kein Thema. Also da, davor hatte ich nie Angst. Ich habe mein Sing Single-Leben immer genossen. Ich war nie abgeneigt irgendwie gegenüber einer Beziehung, aber ich musste es auch nicht unbedingt haben. Und die Angst kam erst mit der Beziehung. Also indem man sich dann in diese Abhängigkeit begibt, zu merken, wie sehr man die andere Person auf einmal braucht, was dann irgendwie Angst ausgelöst hat. Mhm. Jetzt bei mir. Mhm. Ja, generell, also Angst ist ja ein sehr verbreitetes Thema, auch wirklich im Bereich von Angststörungen, wo es dann schon in die psychische Störung hineingeht, die die das Leben dann auch äh, sehr, sehr stark erschweren können. 15 Prozent der Bevölkerung, das ist eine Studie aus Deutschland, wird eine Angststörung attestiert. Also es ist ein wahnsinniger Anteil. Ja. Und gerade in meiner Altersklasse, bei den 18- bis 25-Jährigen, geht man von noch höheren Prozentanteilen aus. Jetzt hier gerade generell bei den psychischen Erkrankungen, zu denen ja auch Angststörungen gehören und den größten Teil ausmachen jetzt in dieser Studie, sind wir mittlerweile bei 26 Prozent meiner Altersklasse, denen so eine Erkrankung attestiert wird. In zehn Jahren hat sich das wahnsinnig stark entwickelt. Also zehn Jahre davor waren es noch knapp 19 Prozent.
0: Da möchte ich mal ganz kurz reingrätschen und eine alte Aggression loswerden, die ich schon immer hatte auf Eltern in meinem Umfeld, die so Helikopter, nennt man das ja, also die so über Ängstlich mit ihren Kindern umgegangen sind. Ich habe ganz viele Eltern erlebt um mich rum, wo man gedacht hat, meine Güte, lass ihn das doch mal machen, das geht schon. Ja? Und lass ihn doch mal einfach zufrieden oder trau ihm das doch mal zu oder kümmere dich doch mal nicht um ihn. Ja? Es muss doch nicht immer dieses Kind im Mittelpunkt stehen und die Reisen müssen geplant werden, wie er das möchte oder sie das möchte. Alles muss sich danach drehen, wie sie oder da er das denkt. Und am Ende, wie gesagt, keiner darf auch nur einen Schritt alleine tun, jeder wird mit dem Auto überall hin gefahren und alles wird dauernd überwacht und aufgepasst und so. Und ich habe, während ich das so miterlebt habe, ich habe ja eine Menge von Leuten wie dir aufwachsen sehen, also kenne die seit Geburt und habe dann eben mitbekommen, wie die erwachsen wurden, habe ich das auch oft thematisiert und oft gefunden und ganz oft gedacht, Oh Mann, jetzt mal ein bisschen aufhören damit. Und mein Gefühl ist, dass wenn man so aufwächst, ja, dass man gewöhnt ist, erstens so schnipp, 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 ich sage irgendwas und die Familie sagt, na klar, wenn du das nicht möchtest, dann machen wir das natürlich nicht. Ja, aber so bin ich überhaupt nicht aufgewachsen. Okay.
1: Also ich sehe das schon
0: auch. Kennst du auch niemanden, der so aufgewachsen ist? Doch, also meinen Eltern wurde auch
1: vorgeworfen, dass sie schlechte Eltern sind, weil sie eben nicht wahnsinnig auf uns aufgepasst haben. Also wir waren auch, ich habe eine große Schwester, wir mhm. waren auch alleine zu Hause mhm. immer mal wieder. Meine Schwester hat Pizza gekocht äh, und gut. dann haben wir zusammen gegessen. Ähm, als ich in den Ferien war, war es auch ganz normal. Dann hab ich hatte ich kein WLAN. Da habe ich mich mal ein paar Wochen nicht bei meinen Eltern gemeldet. Mhm. Das war kein Problem. Meine mhm. Eltern hatten einfach immer das Vertrauen, das kommt dann schon gut. Wenn mhm. ich ein Bein gebrochen habe dann saß erfahren. ich in der Notaufnahme und da habe ich meine Schwester angerufen. Und da kam meine Schwester und meine Eltern wussten, wussten davon nichts, bis ich dann mit den Krücken nach Hause gekommen
0: bin. So. Warum, das ist und das war für sie auch okay. Also ja, aber das ist schon wieder ungewöhnlich, finde ich. Also Beim Beinbruch würde ich es zum Beispiel doch okay finden, auch bei nicht so Helikopter-Eltern, dass man seine Eltern anruft. Ja, klar. Und warum hast du sie nicht angerufen? Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen machen müssen. Ich habe <lacht> gedacht, am besten... Komme ich
1: erst, wenn ich die genauen Informationen habe. Das und das und das ist passiert. So lange geht's. So lange muss ich Krücken haben. Ja, ich du da? Ich glaube, beim ersten Mal war ich so 12, 13. Irgendwie so. Wow. Und das ist einfach einfacher, als wenn du ihnen sagst, Mama, es ist was passiert. Und dann hat Mama schon 700 Szenarien ja. in ihrem Kopf, was genau passiert ja. ist. Und du weißt es noch gar nicht. Was dann wieder zu Angst führt, bist du ihr quasi die Gewissheit sagen kannst, hey, ist nur ein gebrochenes Bein, mhm. ich muss nicht operieren, ich mhm. komme wieder nach Hause. Mhm. Also habe ich immer gewartet, um diese Angst gar nicht erst
0: auszulösen. Weil Angst hat ja auch viel mit Ungewissheit zu tun, mhm. oder? Angst hat ganz viel mit Ungewissheit zu tun, glaube ich. Wobei, es gibt ja ganz verschiedene Theorien Darum, Man sagt ja zum Beispiel auch eigentlich diese Ur-Eigenschaft, ängstlich sein zu können, war mal eine sehr schützenswerte und wichtige Eigenschaft, damit man da draußen im Urwald überleben konnte, weil Ängste und vom eben vom Löwen davonrennt, rennt, genau, statt ihn streicheln zu wollen. Bestimmte Fähigkeiten geweckt <lacht> werden eben Stichwort Adrenalin, Stichwort ähm, Fokussierung auf bestimmte Sachen und so weiter. Also alles Dinge, die wir nie mehr brauchen und deswegen sich so ein bisschen obsolet geworden sind als Eigenschaft
1: und wir sie deshalb vielleicht wirklich auf Sachen projizieren, die gar keine Bedrohung darstellen,
0: oder? Ich weiß nicht, ob wir sie deswegen projizieren. Ich glaube, dass Ängste natürlich sehr ernst zu nehmen sind. Also im Sinne von, da ist schon was. Ja, es ist nicht so, man sagt, das projizierst du ja nur, vergiss das mal. So ein Quatsch. Ja, das heißt so. ja nicht,
1: dass es weniger real ist für mich. Also, Eben. Es ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Eben, die meisten Ängste, die ich habe, sind irrational. Aber sie fühlen sich für mich real an. Ja. Also kann mir niemand sagen, ja, vergiss das mal. Passiert ja. sowieso nicht. Weil ja. das ist ja offenbar nicht das Gefühl, das ich habe. Ja. Oder? Also das finde ich schon auch wichtig, was du da sagst, dass man, dass man es ernst nehmen muss, egal ob es jetzt eine Spinne ist, mhm. was ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen kann, wieso man jetzt vor so einer ich blöden Spinne Angst hat. Oder ob es eben Verlust ist, der alte, nein, wie hieß der, der schwarze Mann. Ähm,
0: The Boogeyman.
1: <lacht> oder was auch immer. Ja. <lacht> yeah. Aber das ist einfach so oder so ernst zu nehmen ist, ja. weil es sich für die Person nun mal so anfühlt.
0: Also ich habe bei dieser Boogeyman-Geschichte, die, da sie mich schon so lange begleitet und ich auch immer wieder mal Therapien gemacht habe, das auch zum Thema gemacht, gedacht habe, das muss man sich doch sozusagen wegmachen lassen können. Das ist doch so eine Angst, eben wie Leute sich eine Spinnenangst wegtherapieren lassen. Müsste das doch eigentlich auch gehen. Und habe auch ein paar Tricks gelernt, wie ich damit umgehe. Also Stichwort, was für mich auch eine Horrorsituation ist, ist zum Beispiel eine Raststätte, wenn eine Toilette weit weg ist, man verlässt also die Runde, mit der man da Rast macht und geht eine Treppe runter in irgendwelche weit weg gelegenen Toiletten. Da ist dann so eine Reihe von zehn Türen. Man weiß nicht, wo ist einer drin, wo ist keiner <lacht> drin. Es ist abends um elf oder so, ja. Und dann ist, kommt dann noch hinzu, das ist in der Tat keine Jupy D-Situation, sondern da ist schon ganz viel passiert an diesen Orten. Hast also, du zu viele Horrorfilme geguckt? Ich habe viel, sehr viele Horrorfilme geguckt, aber das ist keine Erklärung dafür. Weil das mit der Toilette zum Beispiel, das ist ein ganz klarer Klassiker meiner Mutter. Also das ist etwas, das wurde bei uns zu Hause mit riesigen, in Raststätten gehen wir möglichst gar nicht. ja, Wir verkneifen uns das alles, bis wir wieder an einem sicheren Ort sind. und so. Also diese Ängste habe ich so gelernt ja. und auch mit den Erzählungen, die dazugehören. Da könnte jemand in der Nachbarzelle sein und könnte ja, dich irgendwie dann verfolgen oder dich da irgendwie attackieren und so. Und da kam ich mittlerweile Tricks, damit ich nicht die ganze Gesellschaft aufhalte, weil keiner muss zur Toilette, nur ich. Und ich muss auch nicht sagen, kann da einer mitkommen? Weiß ich mittlerweile, was ich zu mir sage, mit welchen Sätzen ich da operiere, um da einfach reinzugehen, mich selber so zu beschäftigen, dass mir das alles nichts ausmacht, ich mir die Hände wasche und wieder rausgehe. Das geht ja. Aber was dahinter steckt und was eigentlich diese Angst ist, dass ich tatsächlich immer denke, wenn es dunkel wird, dann geht es um mein Leben. Das ist eine viel tiefere Geschichte und die lässt sich offenbar ganz schwer auflösen in meinem Leben.
1: Ja, ich habe auch große Schwierigkeiten damit, diese Ängste, die mich schon lange und sehr latent begleiten, irgendwie aufzulösen, mhm. eben weil ich gar nicht erst in eine Situation komme, wo eine reale Bedrohung besteht. Also diese Ängste schweben irgendwie so in der Leere, begleiten mich aber trotzdem und flüstern mir immer wieder was ins Ohr. Aber was ich sehr stark gelernt habe, ist, es gibt so Situationen, ich glaube, die haben viele Leute schon erlebt, wo aus irgendeinem Trigger heraus oder auch ohne Trigger sich diese Angst irgendwie bald und auf dich herunterprasst. Mhm. Panikattacken oder mm -hmm, Angstattacken, mm -hmm, mm -hmm. wo du dann wirklich auch körperlich Schwierigkeiten bekommst zu atmen. Und ich habe das auch schon erlebt. Mm -hmm. Das ist dann so ein Gedankenstrudel in deinem Kopf. Mm -hmm. Du kannst dich auf gar nichts konzentrieren. Es läuft irgendwie von selber ab und du kannst gar keinen Einfluss nehmen auf mm -hmm. deine Gedanken. Und bist auch nicht wirklich ansprechbar von außen. Also mm -hmm. so habe ich das erlebt. Was mir aber sehr geholfen hat, ich habe dann Kopfhörer aufgesetzt. Ja. So ähnliche, wie wir jetzt anhaben, so over ears. <lacht> ja. Und dann habe ich ganz laute Musik laufen lassen. Scheißegal, ja. was für eine Musik, aber einfach so laut, dass diese Gedanken, ich die gar nicht mehr gemerkt habe, weil ich sie nicht mehr, ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren als diese Musik. Hm. Und das hat wahnsinnig
0: geholfen. Ja. Ich glaube, sofort.
1: Also ich glaube generell Ablenkung, gerade bei vielen so irrationalen Ängsten, die man ja. sowieso nicht, denen man sich sowieso nicht stellen kann irgendwie, hilft es auch, sich manchmal einfach abzulenken. Ja. Also
0: das mache ich jetzt auch beim Zahnarzt nächste Woche. <lacht> Was ich übrigens noch interessant finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Da, wo sozusagen Angst geboten ist oder wo man aufpassen sollte oder so, habe ich erstaunlich wenig Angst. Also, Beispiel. Als ich in den frühen 80er Jahren zum ersten Mal nach New York kam, wohnten meine Freunde in so einem echten Abbruchviertel. In damals Tribeca, heute ist es ja ganz schick. Damals war das noch so ein total runtergerocktes Viertel von Manhattan. Und die Regel war, dass die mal gesagt haben, du kommst mit dem Taxi, du kommst auf gar keinen Fall mit der U-Bahn, die letzten Stationen sind zu gefährlich, du kommst mit dem Taxi. Du lässt den Taxifahrer warten, bis wir Buzzer, Klingelöffner, wie heißt das, Türöffner, Sort, dann gehst du ins Haus, weil sonst kann es dir passieren, du wirst gemarkt auf der Straße, es sind zu viele Leute unterwegs, die dich überfallen können und ich hatte natürlich immer zu wenig Geld und habe immer gedacht, ein Taxi, es oh, nervt mich dafür Geld auszugeben und vielleicht ist U-Bahn wirklich doof, weil U-Bahn fand ich, kannte ich nicht so gut, fand ich immer so ein bisschen nicht so gut, also bin ich gelaufen und hatte nie Angst, nicht eine Sekunde. Und habe immer gedacht, ha, vor normalen Menschen, die mir eine Brieftasche wegnehmen sollen, das soll mir mal passieren. Weil mir ist beim Kellnern tatsächlich mal immer in Hamburg, nicht in New York, aber in Hamburg, haben mich so kleine Jungs bedroht. Und ich hatte die sauer verdienten damals 50 Mark in der Tasche, und habe gewusst, die kriegen die auf gar keinen Fall. Und habe mich schreiend und fluchend so zur Wehr gesetzt, dass sie mich auch in Ruhe gelassen haben. Ich hatte das Gefühl, das wird schon. Ja, das kriege ich irgendwie das empört mich so sehr, was die hier vorhaben. Haben. Und mit diesem... Ja, da bleibt Gefühl, wenig
1: Platz für Angst, oder? Da ja. ist man einfach wütend, empört ja. und denkt so, nee, lass ich nicht. Und mit so wie ich machen. auch durch New
0: York gelaufen habe, gedacht, das wollen wir doch mal sehen. Also wäre ja. ich in einen einsamen Wald gelaufen, <lacht> ja, hätte ich mir sofort ein Taxi genommen, weil ja. ich gewusst hätte, es könnte ja irgendwie eben der, der Mann mit der dem Taxi. Der Mann, Schwarz, der da ja. irgendwie wohnt, aus irgendeinem irgendwie Grund Fremder, und gerade noch Wege dabei, hat, genau. ja klar. Möchte mich nee, aber es geht
1: mir, geht mir total gut total gleich. Ich bin so oft bei fremden Menschen ins Auto gestiegen, zum Teil im Alter von neun Jahren. Meine Eltern oh. haben eine Herzkrise bekommen, als ich ihnen das stolz erzählt habe. Und solche Sachen, die ich genau weiß, das ist gefährlich. Äh,
0: Liebe ich, Kinder, wenn ihr jetzt zuhört, das macht ihr bitte nicht, was Helena <lacht> da gemacht hat. Ja?
1: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich, deshalb werde ich von außen oder wurde auch immer sehr mutig wahrgenommen, mhm. weil ich immer auf die Gefahren geschissen habe, sozusagen und, und fand, nee, passiert mir halt was, egal mir sowieso egal, habe keine mhm. Angst vor dem Tod, was auch immer. Und mich dann auch bewusst in gefährliche Situationen gebracht habe, aber nicht wirklich Angst verspürt habe. Und mhm. trotzdem, eben das ist dann so die Wahrnehmung von außen, boah, bist du mutig, mhm. dass du das gemacht hast. Ich bin natürlich vom 10-Meter-Brett gesprungen und solche Sachen. Mhm. Und die Innenansicht sehe ich mich dann aber selber doch als ängstlichen Menschen einfach. Und ich glaube, das lässt sich miteinander vereinbaren, jetzt, mhm. wenn wir so darüber
0: sprechen. Mhm. Glaube ich auch. Und dann gibt es noch sowas, das ist mir jetzt im Zuge dieser Berichterstattung der Unendlichen über die amerikanischen Wahlen aufgefallen, was es geheißen hat in den letzten vier Jahren. Es hat ein, ein Reporter bei CNN ja auch zum Ausdruck gebracht, ein Schwarzer zu sein und deine schwarzen Kinder in eine Schule zu schicken. Mit welchen Ängsten, mit wie du die Kinder erziehst, was du den Kindern sagst, was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen und was für ein Gefühl du dazu hast, wenn das vorbei ist, wenn dieser Mann nicht mehr Präsident ist, der es vor allen Dingen sich auf die Fahne geschrieben hat, irgendwelche weißen Vollidioten aufzuwiegeln, die das Gefühl haben, sie gehören zu einer anderen höheren Rasse von Mensch, die andere erniedrigen dürfen. Und der hat ja sogar geweint da im Fernsehen, mhm. weil er so ergriffen war von, dass es echt vorbei so erleichtert. ist. So erleichtert war. Dass es jetzt vorbei ist und mir ist plötzlich klar geworden, wie privilegiert unsere Gesellschaften sind, ja, dass wir das in, nicht erleben. Also, ich fand das wirklich bei allem, wo wir immer sagen, ja, da können wir auch ein Stück von reden, Rassismus und so, finde ich, der Rassismus, der in den letzten Jahren wieder so sich Bahn brechen konnte in Amerika, der einen wirklich im Alltag Angst macht. Ich glaube sogar, abgesehen von der Hautfarbe, dass es dich dann sowieso trifft sozusagen, auch wenn du den Mund aufmachst und Partei ergreift für den vermeintlich Falschen im Augen der anderen, was das für ein Lebensgefühl sein muss und wie anders das ist, das finde ich jetzt sozusagen für eine gesamte Gesellschaft als Angstfaktor unfassbar. Ja. Wie geht's dir?
1: Sehe ich schon auch so, aber eben das, was ich eigentlich daran eben das Krasse finde, eben Amerika ist jetzt ein Beispiel. Es gibt aber auch ganz viele andere Länder, wo Leute aus verschiedenen Gründen in Angst leben Stimmt. müssen. Ich
0: Bellas. kann mir das
1: gar nicht vorstellen. Ich habe das nie erlebt. Ja. Und ich denke trotzdem, unsere Gesellschaft hat trotzdem dieses wahnsinnige Angstproblem, obwohl wir diese Probleme nicht haben. Und das finde ich klar, Irgendwodurch ist das privilegiert und irgendwodurch finde ich das wahnsinnig faszinierend. Wieso, das, dass das so ist? Ich es so keinen Grund. Ja, ich finde es eher irritierend. Aber ich, ich spüre es ja bei mir selber. Es ist nicht, dass ich mir das also einbilde. Vielleicht bilde ich es mir ein, aber für mich ist es halt real. Mhm. Und ich hätte diesen Grund nicht. Und manchmal frage ich mich, wenn ich wirklich mal einer Bedrohung ausgesetzt wäre, ob ich heute ein anderes Verhältnis hätte zu Angst. Mhm. Weil ich war das nie. Ob es wirklich dieses Behütete ist, das mich zu diesem ängstlichen Menschen gemacht hat, den ich manchmal jetzt im Spiegel sehe, so.
0: Mhm. Oder? Mhm.
1: Aber jetzt mal noch, hast du mal, vielleicht, Daka, ich, ich habe nicht wirklich, eben ich war selten wirklich mit meinen Ängsten konfrontiert, aber du äh, bist ja schon ein bisschen älter, hast du mal eine Angst <lacht> überwunden?
0: Mhm. Also vom Boogie habe ich ja schon gesagt, so Mittel überwunden, also eben, ich kann ein paar Tricks, aber wirklich weg ist es nicht. Eine banale Angst, die ich hatte, als ich klein war und Jugendlicher war, war Fliegen. Ich fand Fliegen war sowas, wie soll das gehen? Wie soll das Flugzeug da oben bleiben? Und hatte, sobald es auch nur ein bisschen gewackelt hat, habe ich gedacht, oh Gott, das war's, ich hauche mein Leben aus und hatte furchtbare Angst. Und als ich dann Ende der 20er Jahre ins Berufsleben kam und klar war, ich werde sehr viel fliegen müssen in meinem Leben, habe ich wie beschlossen, das ist jetzt vorbei. Steige in ein Flugzeug, als steige ich in einen Bus. Ende der Ansage. Ich sitze im Bus. Und wenn es ruppelt, dann ist es einfach eine unruhige Straße voller Schlaglöcher. Weil... Es passieren viel mehr Unglücke mit Bussen als mit Flugzeugen. Also ich sitze in einem sicheren Flugzeug, das muss ich mir einfach klar machen. Und es hat gewirkt. Und ich hab, steige heute genauso in ein Flugzeug, mir ist das Piep egal. Ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, noch keinen schlimmen Flug erlebt. Ich habe schon mal Fluglöcher erlebt oder so. Aber es gibt ja Menschen, die haben so Flüge erlebt, wo wirklich irgendwie 800 Meter. Flugloch, Aber das ja? ist
1: dann ein Trauma,
0: das ist genau. ja irgendwie nochmal was anderes. Genau. Das habe Sagt ich noch nie dann erlebt. auch niemand, Ah, oh, brauchst keine Angst haben. Genau. An. So. <lacht> Natürlich habe ich Angst. Also, bei mir ist es mit dem Fliegen, da bin ich total glücklich drüber, hat das total funktioniert. Das ist das Einzige, was ich dazu beisteuern kann. Cool. Du hast dann schon mal eine Angst
1: überwunden. Ich arbeite daran. <lacht> <lacht> Lass mal über Frauen sprechen. Bei der heutigen Palme, die ja. die Palme erklommen haben, die mutig gewesen sind und ja. die wir bewundern. Auf die Palme gebracht.
0: Wer ist das bei dir? Bei mir sind es, erstmal muss ich es grundsätzlich sagen, immer Frauen, die... Etwas machen, obwohl es nicht angesagt ist. Also die kommt so die alte
1: Feministin in dir. Ja,
0: beziehungsweise wo? die Feministin, das was ich vorhin gesagt habe, was wahrscheinlich wirklich mit meinem Upbringing zu tun hat als dieser Frauentypus neuen Mode war und deswegen überhaupt nicht angesagt war. Von Frauen, die den Mund aufmachen. Frauen, die sich von Herzen unbeliebt machen. Wenn ich es auf eine Frau jetzt zusammenfassen soll, was mir schwerfällt, mache ich es trotzdem mit Jane Fonda. Jane Fonda, jemand, den du überhaupt nicht mehr kennst wahrscheinlich, aber den meiner Generation und schon der Generation davor lustigerweise ganz viel ausgelöst hat. Die war sogenannte Hollywood-Royalty, Tochter von Henry Fonda, Schwester von Peter Fonda, wurde auch ganz früh bildhübsch, wie sie war war Filmstar, ging nach Frankreich, dort machte sie das erste ungewöhnliche heiratete nämlich Roger Verdun, einen französischen Filmregisseur, kam dann zurück nach Amerika und wurde dann Hanoi Jane, schloss sich nämlich der Bürgerrechtsbewegung an in Amerika in 1968 um den Vietnamkrieg herum und die Proteste mhm. der Bürgerrechtsbewegung gegen den Vietnamkrieg. Und machte sich irre unbeliebt, weil sie war nicht mehr die süße, hübsche Mitzwanzigerin, als die sie nach Paris gegangen war und geheiratet hat, sondern sie kam zurück und wurde eine politische Aktivistin und dadurch eigentlich sozusagen ein, ein äh, Persona non grata, also jemand, der wirklich ausgeladen wurde aus Talkshows, der nicht mehr mitspielen durfte in Hollywood und nicht mehr dabei war. Das hat sich eigentlich so fortgesetzt, sie hat dann nämlich nochmal eine lustige Wendung gemacht, sie hat dann als nächstes Karriere gemacht, als erste Star, die Aerobic-Videos macht. Also sie war selber plötzlich ihrer Fan von Aerobic, das muss so gewesen, Anfang der 80er, hat das erstens mit ihrem Wahnsinns-Body perfekt durchgezogen, hat dann beschlossen, Videos zu machen, die waren unfassbar erfolgreich, hat sie wahnsinnig viel Geld mitverdient. Und waren auch total weltberühmt und angesagt. Jeder machte Aerobic mit den Jane Fonda-Aerobic-Videos. Ich habe neulich noch mal eins gegoogelt, da fällst du vor Lachen vom Stuhl, auch wie die alle aussehen. Aber war eine Riesengeschichte. Als Nächstes hat sie einen Geschäftsmann geheiratet, einen Republikaner, völlig andere type Ted Turner. Das war der Begründer von CNN, aber aus geschäftlichen Gründen sozusagen. Mit dem war sie dann auch viele Jahre glücklich verheiratet, irgendwann dann nicht mehr. Und jetzt ist sie wieder sehr stark engagiert, hat mitgemacht bei den Straßendemonstrationen zu Black Lives Matter. Sie ist sehr stark engagiert gewesen in der ganzen MeToo-Bewegung, ist in der ganzen... Gay-Szene, also, das ging schon bei Aids los. Also sie hat eigentlich immer den Mund aufgemacht und das gesagt, was sie denkt. Teilweise auch mit Zurückschlägen. So also in der linken Szene war natürlich diese Heirat mit Ted Turner ein totaler No-Go. War ja auch egal. Also sie hat sehr stark einfach, ist sie ihrem persönlichen Stern gefolgt, hat man das Gefühl. Ich kenne die ja nicht, aber das denke ich mir von außen. Und das finde ich eigentlich das Tollste, was eine Frau machen kann. Ist sehr gut.
1: Cool. Mir fällt da gerade einfach so eine Autorin ein, von der ich gerade ein Buch fertig gelesen habe. Das ist die Hanya Yanagihara, ja, ähm, Hawaiianerin und auch Journalistin. Mhm. Was sie für mich irgendwie auch als mutig auszeichnet, ist dieses Thema, mit dem sie sich befasst, dieses sexuellen Missbrauchs, wo sie sich wirklich wahnsinnig tief in diese Welt der ja verlorenen Seelen, wenn man so sagen ja. will, hinein wagt und auf wahnsinnig emotionale Weise dieses Thema irgendwie aufbereitet und nicht davor zurückschreckt, ihren Figuren das größte Leid anzutun, ja. aber es mich doch wahnsinnig berührt hat.
0: Ich mir ganz genauso, das fand ich auch. Ich bin ja ich halte ja die eiserne Regel, Filme und Bücher, wo keine Frauen vorkommen, lese ich nicht. Aber bei diesem Buch, das von vier jungen Männern handelt, also deren Abbringing und deren verschiedenen Schicksale, habe ich mit Leidenschaft eine große Ausnahme gemacht, weil ich finde die alle so toll gezeichnet. Also geht mir ganz ähnlich, kann ich total verstehen, finde ich auch eine tolle Heldin. Das war es noch lange nicht zum Thema Angst, aber wir hören für heute mal auf, darüber zu reden. Wenn ihr Lust habt, euch daran zu beteiligen an dieser Art von Dialog, schreibt uns doch eine E-Mail und gebt eure Meinung zum Besten. Ihr erreicht uns über podcast.ringje.ch und wir freuen uns da über jede Nachricht. Genau. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch wieder beglücken dürfen in zwei Wochen mit dem nächsten Podcast. Dann geht es um das schöne Thema Stadt versus Land. Hat sich ja gerade so ein bisschen gedreht, der Trend, dass wir alle in die Stadt wollen. Plötzlich ist das Land ja ein bisschen hipper geworden durch Corona. Mal schauen, wie ihr das findet. Wir jedenfalls haben dazu ganz schön viel zu sagen und machen das in zwei Wochen bei Bikini. Und um euch dann so richtig gruselig zu entlassen, spielen wir noch am Ende den Song, der für mich für alle Zeiten mit dem Boogeyman verbunden ist, mit der unheimlichen Person, vor der ich Angst habe, nämlich die Titelmusik aus dem Film Halloween, den ich wirklich nur nervenstarken Leuten empfehlen kann. Ich habe ihn etwa zwölfmal gesehen und habe immer noch an denselben Stellen äh, Todesängste. Wir verabschieden uns und lassen euch eben mit diesen Takten des Erschreckens zurück. Tschüss!